0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer letzten Podcast-Folge im Jahr 2020. Mein Name ist Sina. Mein Name ist Tami. Und heute haben wir zum krönenden Abschluss den Vizepräsidenten des
1: Landgerichts Heidelberg zu besuchen. Einen ganz besonderen Gast. Wir freuen uns sehr, Sie heute hier bei uns begrüßen zu dürfen, um mit Ihnen das Interview zu führen. Möchten Sie sich zunächst einmal vorstellen?
2: Ja, vielen Dank. Ähm, krönender Abschluss ist vielleicht zu viel der Ehre. Ich werde mir... Mühe geben, sozusagen das, nicht das Niveau am Ende noch ganz nach unten zu ziehen. Aber ich freue mich natürlich sehr und ich finde es hervorragend, dass ELSA ähm, derartige Dinge macht, um auch sozusagen den juristischen Alltag, den Studenten näher zu bringen. Und da bin ich vielleicht tatsächlich gar nicht ganz ungeeignet dafür, denn ich habe viel in der Justiz erlebt. Und ähm, ja, bin jetzt aktuell hier der Vizepräsident am Landgericht in Heidelberg. Habe derzeit auch keinen Präsidenten, das heißt, ich bin jetzt hier sozusagen, ja, wie manche sagen würden, der Chef, aber nur vorübergehend. Es kommt wieder eine Präsidentin, ein Präsident irgendwann hierher. Und genau, Florian Kienle ist mein Name, bin sozusagen ein Heidelberger Gewächs, gebürtig bin ich aber Hohenlohr, kenne also beide Landesteile Baden und Württemberg. Ja.
0: Wir würden auch direkt einfach mit der ersten Frage starten und die wäre ganz allgemein gehalten. Was sind denn überhaupt Ihre Aufgaben als Vizepräsident des Landgerichts?
2: Als Vizepräsident des Landgerichts oder jetzt sozusagen als Stellvertreter des Präsidenten, würde ich mal sagen, auch wenn ich eigentlich äh, mich lieber um eine geschlechtergerechte Formulierung bemühen würde, aber ich würde sagen, Junge für alles. ja, äh, so. Also alles, was irgendwie an äh, Sachen zu regeln ist, landet am Ende bei mir. Das beginnt natürlich bei der Geschäftsverteilung unter den Richtern die jedes Jahr neu gemacht werden muss oder wenn sich personelle Veränderungen ergeben. Das geht über dienstliche Beurteilungen, wenn wir also Kolleginnen und Kollegen haben, die beurteilt werden müssen, weil sie sich auf andere Stellen bewerben. Oder Assessoren, also Richterinnen, Richter auf Probe, die müssen in regelmäßigen Abständen beurteilt werden. Das ist eine der Hauptaufgaben des Präsidenten und jetzt des Vizepräsidenten. Dienstaufsichtsbeschwerden zu verbescheiden ist auch ein wichtiger Teil, denn die Bevölkerung hat äh, sozusagen als Ausfluss des Petitionsrechts in Artikel 17 des Grundgesetzes oder auch der Landesverfassung entsprechend ähm, immer die Möglichkeit, Verwaltungs- und Gerichtshandeln überprüfen zu lassen. Natürlich ist die Dienstaufsicht sehr stark beschränkt äh, aufgrund der richterlichen die den sehr hohen Stellenwert genießt zu Recht. Und ähm, ja, ansonsten geht es um Dinge wie Gerichtsorganisation. wir haben jetzt beispielsweise im Jahr 2020 die elektronische Gerichtsakte in Zivilsachen eingeführt, das also irgendwie zu begleiten und zu steuern oder Personalzuweisungen, Personalverwendungen, Sicherheitskonzepte für unsere Behörden zu entwickeln und dergleichen und am Ende des Tages einfach jede Frage, die den Betrieb einer großen Behörde betrifft, landet am Ende auch bei deren Spitze und äh, damit befasse ich mich so. Daneben äh, habe ich aber noch einen weiteren, weitere zwei Arbeitsbereiche. Das, äh, der eine ist, ich leite eine Zivilkammer, die für ähm, Arzthaftungssachen und Mitberufungssachen im Wesentlichen zuständig ist und für bestimmte Beschwerden. Und ich bin noch Teil des äh, richterlichen Bereitschaftsdienstes hier in Heidelberg. Das heißt, ich bin alle ja so rund zehn Wochen, eine Woche lang im Bereitschaftsdiensteinsatz, um eilige richterliche Geschäfte zu bewerkstelligen. Das ist so ein bisschen mein Aufgabenspektrum.
1: Eine weitere allgemeinere Frage ist, wie sich Ihr Werdegang nach Ihrem Studium bis zur heutigen Tätigkeit am Landgericht gestaltete und besonders würde uns auch Ihre Studienzeit in Heidelberg interessieren.
2: Ja, äh, interessante Frage, also zumindest für mich, ob es die anderen interessiert, müssen die dann selbst entscheiden. Ich bin ja deutlich, sozusagen ein paar Generationen über Ihnen, bin 1975 geboren und als ich studiert habe, gab es noch die zentrale Vergabestelle für Studienplätze und mein Wohnort Schwäbisch Hall lag glücklicherweise im Einzugsgebiet von Heidelberg und so habe ich mich damals ähm, für das Jurastudium entschieden, weil es äh, keine Mathematik beinhaltete. Also ich habe mich gar nicht gezielt irgendwie für Jura äh, Interessiert, sondern es hört sich irgendwie interessant an und ich habe gedacht, da schaue ich mal, ob das geht und habe dann hier einen Platz gekriegt und erst dann wurde mir bewusst, welche Bedeutung auch die Universität Heidelberg hat äh, in Jura und welche hervorragende Ausbildung man hier genießt und ähm, bin dann auf zwei sehr prägende Professoren äh, für mich getroffen. Das waren äh, Professor Hommelhoff und Professor Jaime, ähm, beides wirklich herausragende äh, Lehr- und äh, ja auch sonstige Persönlichkeiten. Und ähm, die haben im Wesentlichen mein ganzes Studium begleitet. Ich war dann auch später Mitarbeiter bei Professor Jem äh, am Lehrstuhl für internationales Privatrecht. Und war auch eng verbunden mit Professor Hommelhoff. und diese Verbindungen halten auch bis heute noch an. Ich habe dann auch bei Professor James später ähm, promoviert und ähm, ja, habe das Studium in Heidelberg hier sehr genossen. Ähm, es blieb aber auch mir nicht erspart, aber es fand ich auch ganz toll, äh, so neben der Lehrstuhltätigkeit auch noch so ein bisschen zu jobben. Das kannte ich aber schon von Schulzeiten her. Also, ich war immer jemand, der nebenher in der Gastronomie gearbeitet hat. Und ähm, ja, äh, und die Heidelberger Studienzeit, das, ich bin dann hier sagen, im besten Sinne hängen geblieben, ähm, weil es hier einfach so schön ist. Und ähm, meine erste Arbeitsstelle hatte ich dann nach dem Referendariat bei äh, einer Mannheimer Anwaltskanzlei, die äh, damals noch Sherman und Sterling hieß. Heute heißt die wieder Schilling, Zut und Anschütz. Äh, eine sehr renommierte, gute Kanzlei. Mir war aber relativ schnell klar, dass ich mich eher für die Fälle mit einem starken menschlichen Bezug interessiere. Also die stark wirtschaftsrechtlich oder eher um betriebswirtschaftliche Dinge oder auch wirtschaftliche Erfolge sich drehenden Sachen, die konnten mich einfach nicht so motivieren. Ich brauchte immer so ein bisschen das, den menschlichen Teil und ähm, habe mich dann im Jahr 2006 für die Justiz beworben und durfte dann bei der Staatsanwaltschaft Mannheim anfangen was äh, wirklich herausragend viel Freude gemacht hat und sehr interessant war. Ich war dort für äh, Wirtschaftsstrafsachen unter anderem zuständig und aber auch normale, allgemeine Strafsachen habe ich gemacht. Und das war, äh, ja, da habe ich dann letztlich an Tag 1 gemerkt, hier bin ich richtig. Und ähm, es folgten dann Stationen am Landgericht in Mannheim und ähm, dann äh, konnte ich das erste Mal auch äh, ins Justizministerium abgeordnet werden. Wir haben also in der baden-württembergischen Justiz die Möglichkeit für sogenannte Sonderverwendungen. Ganz viele kennen das, zum Beispiel, dass wissenschaftliche Mitarbeiter am Bundesgerichtshof äh, sagen, aus den Landesjustizen stammen und so war es bei mir eben das Landesjustizministerium, wo ich eine Sonderverwendung ähm, absolviert habe. Und äh, anschließend kam ich dann erstmals hier im Jahr 2014, 13, 14 war es glaube ich hier ans Landgericht Heidelberg. Dann war ich am Oberlandesgericht in Karlsruhe, war nochmal im Justizministerium und seit 2019 bin ich jetzt hier. Also ich bin weit gereist und habe viel von der Justiz gesehen, viele Kolleginnen und Kollegen kennengelernt und muss sagen, die Justiz ist einfach mein Ding. Ich habe mich hier immer persönlich extrem wohlgefühlt und vor allem die Aufgaben, die fand ich immer sehr spannend und interessant und sehr, sehr vielseitig, aber immer eben auch mit einer sehr großen, wie ich empfinde, Relevanz für die Bevölkerung mit einer hohen Grundrechtsrelevanz. Und das ist einfach mein Bild eines Justizjuristen. Wir sind dafür da, die Grundrechte und das Recht umzusetzen. Und zwar für jeden Einzelnen ohne Ansehen der Person, egal ob reich oder arm. Und ja, dazu fühle ich mich einfach berufen.
0: Ich denke, Jura ist natürlich auch ein Studium, das, wie Sie bereits gesagt sehr vielseitig ist. Und man muss sich nicht im Studium bereits entscheiden, wo der Weg konkret am Ende hinführt. Gerade deshalb und weil Sie bereits auf Ihre vielfältigen Tätigkeitsfelder zu sprechen kamen, könnten Sie auch im Blick auf Ihre heutige Tätigkeit sagen, was Ihnen am besten gefällt?
2: Ja, es ist in der Tat so, dass ich zum Beispiel vom Rechtsgebiet her gar keine so großen Unterschiede machen würde, zum Beispiel zwischen dem Zivilrecht oder dem Strafrecht oder auch dem Betreuungsrecht äh, oder letztlich auch dem Verwaltungsrecht. Ähm, für mich ist es, wie ich es gerade auch schon gesagt habe, immer so, dass für mich der Kontakt mit den Menschen entscheidend ist. Ich würde mal den Richter so als eine Art Sozialdoktor ähm, Sozial äh, beschreiben. Wenn es im zwischenmenschlichen Räderwerk, im Zahnräderwerk irgendwo knirscht, wenn der Sand ins Getriebe kommt, ähm, dann ist es die Aufgabe der Richterinnen und Richter, dieses Sandkörnchen zu entfernen. Und Dazu haben wir ganz verschiedene Instrumente, die von sanft bis ganz hart gehen können. Und es ist eben unsere Aufgabe herauszufinden, welches Instrument ist das richtige. Und um in dem betreffenden Fall eben das Zahnräderwerk wieder zum Funktionieren zu bringen. Das kann die Strafe sein, ein Urteil, der Vergleich, ein Beschluss, verschiedenen Inhalts. Und letztlich ist es so, dass der richterliche Erkenntnisakt, und nichts anderes tut ein Staatsanwalt, wenn er anklagt oder ein Plädoyer hält, er wertet. Und dieser Erkenntnis- und Wertungsbewertungsakt, der ist letztlich losgelöst vom Rechtsgebiet. Es ist immer erforderlich, dass man versucht, so mit den prozessualen Möglichkeiten so nahe wie möglich an die Wahrheit zu kommen. Und dass man im zweiten Schritt dann versucht, die für sich selbst herausgefundene Wahrheit dann rechtlich zutreffend einzusortieren und mit den zutreffenden Rechtsfolgen zu belegen. Und da haben die Richter und Staatsanwälte einfach ein sehr breites Spektrum. Also das Recht lässt ganz viele Entscheidungsfreiräume, unbestimmte Rechtsbegriffe, Ermessen, ähm, Bewertungen zu. Und diese Anwendung des Rechts auf den Einzelfall in einem Setting, wo bestimmte, konkrete Personen betroffen sind. Das ist eine höchst vornehme und höchst wichtige Aufgabe, die einfach äh, uns Richtern, Richterinnen, Staatsanwältinnen, Staatsanwälten obliegt. Und ähm, ja, das erachte ich sozusagen als großen Vertrauensbeweis äh, unserer Demokratie, dass das in, ja, auch meine Hände gelegt wurde. Und äh, von daher mache ich einfach gerne alles, was in der Justiz anfällt, weil es alles dazu dient, unseren Rechtsstaat zum Funktionieren äh, oder am Funktionieren äh, zu halten und äh, damit auch letztlich einen wichtigen Teil der Gesellschaft. Unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung beruht zu großen Teilen auf unserem Rechtsstaat. Und ähm, es kann hier letztlich jeder, alles, jederzeit zur Überprüfung stellen. Und zwar durch unabhängige Richterinnen und Richter. Und das erachte ich als so ein hohes Gut, ähm, dass ich einfach nur stolz und froh, bin, Teil davon äh, zu sein.
1: Um nochmals auf die Tätigkeit eines Richters zurückzukommen, welche drei notwendigen Kompetenzen sollte man als Richter auf jeden Fall mit sich bringen und weshalb sollte man gerade kein Richter werden?
2: Ja, äh, das sind Fragen, die ich nur bedingt beantworten kann, denn ich bin ja nur einer von ganz vielen und ich habe die Weisheit nicht gepachtet. Was sollte eine Richterin, und Richter mitbringen? Auf jeden Fall einen Bezug zu den Menschen. Ähm, denn es ist wichtig, sich in einem bestimmten Maße in Dinge reinversetzen zu können. Es ist so, dass wir immer gehalten sind, jede und jeden gleich zu behandeln. Das habe ich bereits gesagt. Ähm, das heißt, wir brauchen immer eine professionelle Distanz. Wir dürfen ja auch nicht jeden Fall äh, bis in unser tiefstes Seelenleben vordringen lassen, denn wir müssen immer in der Lage sein, den Fall richtig zu entscheiden. Und die Betroffenen haben letztlich nichts davon, wenn wir vor Mitgefühl zerfließen. Es ist immer noch notwendig, dass jemand, wie zum Beispiel der Arzt, wenn er an einen Unfallort kommt, besonnen handelt. Das heißt, es ist einerseits unsere Aufgabe natürlich, uns reinzuversetzen, aber trotzdem besonnen zu bleiben. Und das heißt, diese ja, Gabe, eine hinreichende Empathie, eine Kommunikationsfähigkeit ähm, zu haben und dann aber trotzdem in der Lage zu sein, ja, den Fall objektiv und neutral zu beurteilen. Also eine gewisse Nähe zu den Menschen. Ähm, aber, das wäre sozusagen die erste Fähigkeit und die zweite dann auch eine gewisse Entscheidungsfähigkeit. Denn, wenn man so in der Berichterstattung manchmal von Fehlurteilen oder von irgendwelchen, also die Justiz tritt, wenn sie in der Presse zitiert wird, kommen die ganz wenigen Fälle, die sozusagen, ja, umgangssprachlich als Fehlurteil empfunden werden, äh, zur Sprache. Aber was man verkennt, ist, dass der Staatsanwalt, die Staatsanwältin, die Richterin, der Richter auch entscheiden müssen, wir müssen einen bestimmten Antrag stellen als Staatsanwalt oder wir müssen als Richter ein gewisses Urteil fällen, wir sind die Instanz, die dazu berufen ist, letztlich festzulegen, was gilt und davor sollte man dann am Ende des Tages auch keine Scheu haben. Man muss das sehr sorgfältig machen, aber man darf keine Angst äh, davor haben und ähm, ja. Deswegen vielleicht auch, weil wir es mit ganz vielen Bevölkerungsgruppen zu tun haben, ähm, sollte man vielleicht auch kein besonders elitäres Denken haben, sondern eher so ein, ja, eine gleichheitliche, demokratische Grundeinstellung äh, ist eben ganz förderlich. Die Frage, wann man kein Richter werden sollte, ist vielleicht die schwierigere. Ich würde es mal so sagen, wer es darauf anlegt, am Ende einen Porsche, einen Lamborghini und einen Ferrari in seiner Garage stehen zu haben, der wird es mit dem Richterberuf nicht hinkriegen. Man wird als Richter immer auskömmlich leben, aber die großen Reichtümer kann man mit diesem Beruf nicht erzielen. Ehrlich gesagt wollen wir das aber auch nicht, denn sonst würden wir uns vielleicht zu stark von denen abkoppeln, die unserer Rechtsprechung unterliegen. Wir sind Teil der Gesellschaft, kein abgesonderter Teil. Und wir leben sehr gut im öffentlichen Dienst. Gerade jetzt in der Corona-Pandemie muss man wirklich sagen, wir sind gesegnet mit sichersten Arbeitsplätzen, es hat hier keine Existenzängste, das ist alles ganz gut. Aber wer wirklich den Reichtum sucht, den Unermesslichen, den werden Sie in der Justiz nicht finden. Wer Scheu vor Menschen hat, wer ähm, sozusagen eher, ja, sagen, lieber für sich allein lange was ausbrütet, der ist vielleicht bei uns nicht am allerbesten aufgehoben, denn wir sind eben gehalten. Es ist wirklich unsere vornehmste Aufgabe, das rechtliche Gehör zu gewähren und das bedeutet eben, dass man mit den Menschen ins Gespräch tritt, ins verfahrensmäßige Gespräch, das rechtliche Gehör gewährt. Das heißt, wer das nicht aushält oder nicht möchte, der ist nicht so gut hier aufgehoben. Und die Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, die allermeisten, halten das sogar für das Salz in der Suppe bei uns, eben diese Verhandlungssituation oder das rechtliche Gehör. Sei es im Sitzungssaal, sei es im Altersheim bei einem betreuten Menschen oder in der Psychiatrie, das gehört alles dazu. Da darf man also keine Angst haben. Das würde ich vielleicht so als Grundkriterien für den Richterberuf sehen.
1: Wenn ich auf den Begriff des Fehlurteils zurückkommen dürfte, würden Sie sagen, dass Sie schon einmal ausgehend von Ihrem moralischen Empfinden ein falsches Urteil gefällt haben?
2: Ja, interessante Frage. Ich würde sie natürlich mit Nein beantworten. Aber aus bestimmten Gründen. Ich hatte es bereits vorhin gesagt, letztlich ist die Aufgabe des Richters oder auch des Staatsanwalts, also jedes Justizjuristen, der Wahrheit mit den verfahrensmäßigen Möglichkeiten so nahe wie möglich zu kommen. Und wenn man diese Mittel sorgfältig bis zum Ende ausgeschöpft hat, dann hat man den Sachverhalt, den man beurteilen darf und muss. Und bei der Rechtsanwendung ist es so, dass, ich meine schon unsere Personalauswahl, ich glaube, die Justiz kann für sich schon behaupten, dass sie so die 30 besten Prozent der Absolventen einstellt. Das geben so die Statistiken her. Es gehören aber letztlich nicht nur gute Examensnoten zum Richterberuf, sondern noch viele andere Begabungen. Aber so eine gewisse Grund, äh, Grundindiz ist es schon mal. Bei der Rechtsanwendung, da sind wir geübt. Wir haben ja auch alle, äh, alle Hilfsmittel, die man sich so denken kann. Von Kommentaren und dergleichen und natürlich äh, alle Rechtsprechungen, die man zu Rate zieht. Das heißt, es ist einfach sorgfältiges juristisches Arbeiten ähm, erforderlich und dadurch kann man es letztlich vermeiden, dass man einen Fall äh, subjektiv falsch entscheidet. Das heißt, ich würde immer jeder und jedem raten, den Fall immer so zu entscheiden, wie sie oder er es für richtig hält. Und wenn dann dieses Urteil sich im Nachhinein oder in einer zweiten Instanz ähm, als sozusagen ja, untechnisch gesprochen unrichtig erweist, dann ist es trotzdem kein Fehlurteil, denn es wurde prozessordnungsgemäß und nach bestem Wissen und Gewissen ähm, erzielt oder erlassen. Und ähm, letztlich ist ja zum Beispiel der Instanzenzug in der Justiz angelegt. Das heißt, äh, gerade die Möglichkeit einer Überprüfung in einer weiteren Instanz erhöht die Richtigkeitsgewähr. Das ist im Ganzen also immanent und es ist letztlich ein, ein, eine Errungenschaft des Rechtsstaates, das etwas nochmaliger Überprüfung unterlegen kann. Das hat man ansonsten bei ganz wenigen Lebensbereichen. Wenn Sie zum Friseur gehen, sind die Haare ab ähm, oder auch der Operateur in der Klinik, der operiert und danach ist gut. Das ist für uns letztlich ein Privileg. Wir wissen, unsere Entscheidungen sind einer nochmaligen Überprüfung zugänglich. Das fördert vielleicht auch in gewisser Weise die Entscheidungsfreude. Aber ein Fehlurteil kann man immer vermeiden, indem man nach bestem Wissen und Gewissen entscheidet und wenn man das prozessuale und das materielle Recht versucht, richtig anzuwenden. Und äh, von daher ist der Begriff Fehlurteil einfach letztlich sehr platt. Ähm, eher, ja, äh, aber man muss es eben erklären. Und ähm, ich bin noch nicht in eine Situation gekommen, äh, wo ich das Gefühl hatte, ich hätte irgendwie was falsch entschieden. Wichtig ist immer, dass man bereit und in der Lage ist, sich selber zu hinterfragen. Dass man also, wenn man einen Fall vielleicht vorläufig mal beurteilt hat, dass man äh, bereit ist, davon abzurücken, wenn es sich während des Prozesses als anders herausstellt oder wenn sich in der Beweisaufnahme dann doch nochmal ein anderes Ergebnis ergibt. Aber das ist eben Teil der richterlichen Aufgabe, den Erkenntnisprozess bis zu Ende durchzulaufen, und dann zu sagen, okay, mein Ergebnis ist jetzt eben das, nach Erhebung aller Beweise, egal was ich mir vorher vorgestellt habe. Und ähm, darauf sind wir trainiert, geübt und letztlich gewährleistet auch unsere Struktur, dass jede und jeder, der neu hinzukommt, erstmal zum Beispiel in eine Kammer oder in eine Abteilung äh, eingebunden ist, in der er viele Ansprechpartner, Vorbilder, der ist quasi eingebettet und kann das auch bei uns nochmal lernen. Und von daher, nein, hatte ich das Glück. Und es ist ja so, dass das deutsche Recht, hatte ich auch schon erwähnt, an ganz vielen Stellen, ich nenne es immer sogenannte Dehnungsfugen, hat. Das sind unbestimmte Rechtsbegriffe, Ermessen, richterliche Erkenntnisakte. Ähm, man muss nie gegen sein Gewissen entscheiden. Das, diese Situation ist mir noch nicht untergekommen.
0: Daran anknüpfend hätten wir die Frage wenn sie so davon sprechen, dass man immer nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden sollte und manchmal das eigene moralische Verständnis sich vielleicht auch etwas vom positiv gesetzten Recht unterscheidet. Kann es teilweise dann auch schwierig sein, das Urteil zu verkünden, weil sie wissen, dass sie es verkünden müssen? Oder kann es sein, dass sich das Recht ungerecht anfühlt, auf persönlicher Grundlage, obwohl man weiß, dass es gesetzlich gesehen das Richtige ist?
2: Ja, ist auch eine sehr interessante Frage, die ich vielleicht sozusagen verfassungstheoretisch am ehesten beantworten würde. Wir haben ja grundsätzlich die Gewaltenteilung, das heißt der Richter setzt kein Recht, sondern er wendet das gesetzte Recht an. Der Richter ist zwar auch demokratisch legitimiert, aber er ist eben nicht dazu berufen, das Recht zu gestalten. Das Recht, das wir anwenden, ist parlamentarisch gesetztes Recht. Und das Parlament vertritt den Souverän, also das Volk. Das heißt, im Idealfalle – und ich würde sagen, das trifft auf ja, unser gesamtes gesetztes Recht zu – ist das Recht, das geronnene Moralempfinden unserer Bevölkerung. Denn die Volksvertreter sind gewählt und die setzen das Recht. Das heißt, im allermeisten Fall bildet unser Recht eigentlich das ab, was unsere Gesellschaft zumindest mehrheitlich als richtig empfindet. Es ist aber so, dass unser Recht es dem Richter, und das ist die Funktionsteilung zwischen der parlamentarischen Seite und der Judikative, dass das Recht die Beurteilung des Einzelfalles ermöglicht. Eben durch diese äh, ausfüllungsbedürftigen Begriffe. Nehmen Sie beispielsweise die Sorgfaltsmaßstäbe bei 276 BGB. Ähm, welche Sorgfaltsmaßstäbe gelten? Das ist, was das äh, ermittelt in erster Linie erstmal der Richter oder was ist recht und billig, was entspricht Treu und Glauben. Das sind ganz viele Bereiche, in denen der Richter auch seine eigenen Wertvorstellungen mit einfließen lassen kann und seine Erkenntnisse, die er hat. Das bedeutet, unser Recht sieht schon vor, die Möglichkeit, jedem Einzelfall letztlich so gerecht zu werden, dass es dem gesetzten Recht, aber auch dem, was der Richter als richtig empfindet, ermöglicht. Wenn es jetzt zu dieser Extremsituation kommen sollte, die ich noch nicht erlebt habe, dass man tatsächlich sich gezwungen fühlt, als unrichtig empfundenes Recht anzuwenden, dann gibt es letztlich auch hierfür verschiedene Mechanismen. Das erste ist, es gibt die Richtervorlage zum Bundesverfassungsgericht. Ähm, die wird natürlich höchst spärlich gebraucht, eben weil unser gesetztes Recht so gut ist. Es gibt auch die Möglichkeit der richterlichen Rechtsfortbildung, Ganz viele unserer, unseres heute geltenden Rechts ist durch richterliche Rechtsfortbildung entstanden, denn die Probleme treten beim Richter immer auf, bevor sie ins Parlament kommen. Nehmen Sie beispielsweise die Corona-Pandemie. Ähm, die Gerichte haben viel früher darüber entscheiden müssen, ob das ein Wegfall der Geschäftsgrundlage darstellt bei einem gewerberaum wenn die Ladenschließung angeordnet wird und der Bundestag entscheidet erst danach darüber. Das heißt, der Richter ist Ganz häufig der Erste am Zug und kann dann das Recht auch entsprechend fortbilden. Es gibt auch die Vorlage zum Europäischen Gerichtshof. Ähm, so. Und dann aber in diese Situation, die kann ich mir letztlich überhaupt nicht vorstellen, dass wir in diese nochmal kommen. Ähm, das waren die düsteren Zeiten in der deutschen Geschichte. Ähm, es gibt immer noch das Recht, das äh, in einem derartigen Maße evident rechtswidrig ist, dass äh, es nicht zur Anwendung äh, kommt. Das ist die sogenannte ratbruchsche Formel, ähm, die man sozusagen, das war das, der Unrechtsstaat im Dritten Reich. Aber ich äh, sehe nicht, dass wir jemals wieder in eine derartige Situation gelangen. Wenn, dann ist aber natürlich genau der Richter dazu berufen, das zu erkennen. Aber diese Gefahr sehe ich heutzutage wirklich nicht.
1: Etwas, das uns auch interessiert, insbesondere im Zusammenhang mit dem Zitat, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen, ist die Frage, sind vor dem Gesetz wirklich alle gleich?
2: Ja, mein tief empfundener Grundansatz ist ja. Deswegen bin ich in die Justiz gegangen. Deswegen habe ich mich für eine Tätigkeit entschieden, die eben nicht anhand wirtschaftlicher Kriterien ausgerichtet ist, welcher Fall hat welchen Streitwert, sondern es entscheidet der Richter selbst, wie viel Arbeit er in jedem Fall steckt. Und ähm, das heißt, es kommt bei uns letztlich äh, immer auf den Einzelfall an und wir gehen jeden Fall grundsätzlich mit der gleichen Sorgfalt an, egal ob es ein Streitwert von einem Euro ist oder von 100 Millionen. Und die Justiz hat ja auch Möglichkeiten wie Prozess- und Verfahrenskostenhilfe, die Beiordnung von Pflichtverteidigung und dergleichen. Das heißt, eigentlich gewährleistet unsere Struktur, dass gerade die ärmeren auch zu ihrem Recht gelangen. Das ist die Aufgabe der Justiz. Und es gibt ganze Rechtsbereiche, wie zum Beispiel das Betreuungsrecht, wo wirklich sehr hilfsbedürftige Menschen einfach in ihrem Lebensalltag stark beeinträchtigt werden und deren Grundrechtsschutz dann dem Gericht obliegt. Das bedeutet, wenn zum Beispiel gewisse Freiheitsbeschränkungen dem Richtervorbehalt unterliegen und dergleichen, also ein wesentlicher Teil unserer Aufgaben besteht darin, sozusagen die Schwächsten zu schützen, deren Grundrechte zu verwirklichen. Und ähm, mit diesem Amtsethos sind, glaube ich, jedenfalls alle Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, angetreten. Ähm, was Sie ein bisschen ansprechen, ist der Bereich der Wirtschaftskriminalität. Es ist natürlich so, dass ähm, die Verfahren, äh, Wirtschaftsstrafverfahren, oft sehr, sehr lange dauern, weil sie sehr ermittlungsintensiv sind, weil dort vielleicht hochbezahlte Verteidiger tätig sind und dergleichen und dann nach vielen Jahren vielleicht bei einem sehr, sehr hohen Schaden äh, nur eine Bewährungsstrafe äh, verhängt wird. Das ist so ein bisschen der Bereich, der damit angesprochen ist oder im Bereich der Steuerhinterziehung. Ähm, da muss man sagen, in der Tat, es ist so, ähm, dass äh, Wirtschaftsstrafverfahren lange dauern und nicht selten mit Bewährungsstrafen enden. Man muss aber sehen, dass bereits die Anhängigkeit eines Ermittlungsverfahrens und das Drohen eines Strafprozesses vor Gericht für die äh, Beschuldigten auch bereits eine erhebliche Belastung darstellt. Wenn Sie als früherer Geschäftsführer plötzlich äh, Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens sind und bei Ihnen wurde vielleicht eine Hausdurchsuchung vorgenommen, vielleicht saßen Sie sogar kurzzeitig in Untersuchungshaft und äh, es läuft eine Anklage gegen Sie, dann sind Sie in Ihrer Lebensführung sehr stark beeinträchtigt. Und wenn sich das über mehrere Jahre zieht, weil eben die Aufklärung, ob der Insolvenzantrag rechtzeitig gestellt wurde oder nicht oder ob die Bilanz falsch ist oder nicht, ist vielleicht ein bisschen schwieriger aufzuklären als die Frage, ob ein Mensch verletzt wurde oder ein Gegenstand entwendet, das sind komplexere Bewertungen. Das heißt, es ist auch nachvollziehbar, dass sich das ein bisschen in die Länge zieht. Aber durch das Maß der Betroffenheit ist es schon richtig, dass das bei der Strafzumessung berücksichtigt wird die Dauer der Ermittlungen. Das heißt, letztlich wird dadurch auch wieder ein Teil Gerechtigkeit hergestellt, dass die Strafen in diesen Bereichen eben den Umstand berücksichtigen, dass die Verfahren sehr lange gedauert haben. Aber so grundsätzlich würde ich das äh, nicht unterstreichen oder unterschreiben, ähm, dass man sozusagen die kleinen hängt und die großen laufen lässt, sondern äh, nein, die Justiz hat die Aufgabe, alle gleich zu behandeln und gerade die Bereiche, die ich geschildert hatte mit ja, Betreuungsrecht, Familienrecht, aber auch im Strafrecht ist es so, es hat hier jeder eigentlich eine angemessene Verteidigung und ähm, es bekommt hier jeder das gleiche rechtliche Gehör.
0: Ja, ich denke in Deutschland sind wir auf jeden Fall in allen drei Komponenten unserer Gewaltenteilung sowie in der Ausbildung, gerade in der Justiz, sehr gut aufgestellt. Unsere letzte Frage wurde von unseren Zuhörern gestellt. Die Frage lautet, ob es möglich ist, eine Station des Referendariats beim Landgericht Heidelberg zu absolvieren. Und wenn ja, welche Voraussetzungen dafür nötig sind?
2: Ja, ähm, Heidelberg ist ein sehr begehrter Standort für das Referendariat. Wir freuen uns auch sehr und wir haben immer ganz hervorragende Referendarinnen und Referendare, die ihre äh, universitäre Ausbildung hier in Heidelberg durchlaufen haben. Das heißt, es ist letztlich der absolute Regelfall, dass unsere Referendarinnen und Referendare aus Heidelberg stammen. Es ist nur so, dass unsere Kapazitäten wahrscheinlich nicht ausreichen, um alle Wünsche zu bedienen. Entschieden oder vergeben werden die Plätze zentral beim Oberlandesgericht nach, sag ich mal, transparenten Kriterien. Und da wird eben ausgewählt, das sind auch soziale Kriterien, wie hat jemand Familie, wie lange ist der Wohnsitz bereits in Heidelberg und dergleichen. Aber eben auch äh, Eignungsleistungskriterien beispielsweise es gibt eine Fakultätsliste von der Universität, die äh, kann, glaube ich, dazu führen, dass man äh, ein bisschen besser dasteht und dergleichen. Was ich aber auch sagen möchte, wir haben äh, auch sehr naheliegende Standorte, weitere Standorte in Mannheim, Karlsruhe und vor allem auch in Mosbach, ähm, die auch Referendarausbildung leisten. Und zum Beispiel im Fall von Mosbach, das ist eine... Ja, vielleicht kleinere Stadt mit einer ja, ungefähr Stunde Anfahrt von hier aus, aber die auch eine wirklich hervorragende Referendarausbildung leisten. Und ähm, letztlich hat man da auch eine Gelegenheit vielleicht noch mal was anderes kennenzulernen. Also ich will da durchaus auch Werbung machen. Wir sind nicht irgendwie anders oder besser als die anderen Standorte. Wir tun wirklich unser Bestes und wir haben bestimmt eine hervorragende Referendarausbildung. Aber ich würde sagen, die ist überall in der Justiz sehr gut und äh, möchte also die Leute ermutigen, auch anderen Standorten gegenüber aufgeschlossen zu sein. Aber wir haben unsere Referendarinnen und Referendare hier immer ins Herz geschlossen. Wir bieten denen alles, was wir haben und ähm, ja, haben ganz viele hier eben in der Ausbildung. Manche machen dann auch die sogenannte Wahlstation am Ende des Referendariats, also zwischen dem schriftlichen und dem mündlichen Examen noch bei uns. Ähm, das ist dann vielleicht auch nochmal interessant für Leute, die sich tatsächlich für eine Justiztätigkeit interessieren. Wobei man da auch sagen kann, dann kann man sich vielleicht auch noch mal was anderes anschauen oder noch mal ins Ausland gehen. Ist also kein Muss, aber äh, auch diese Möglichkeit gibt es.
1: Für die meisten unserer Zuhörer liegt das Referendariat ja noch sehr weit in der Zukunft und es ist noch ein sehr langer Weg. Und daher würde ich Sie als ehemaliger Heidelberger Student fragen, ob Sie einige Tipps hätten, die Sie den Studierenden mit auf den Weg geben könnten.
2: Ja, äh, Tipps hätte ich ohne Ende und ähm, wer welche braucht, kann sich gerne jederzeit an mich wenden. Ich würde folgende Tipps geben gerne. Wenn Sie Jurist, Juristin, Jurist werden, schauen Sie immer über den Tellerrand. Schauen Sie sich so viele Dinge im Leben an wie möglich, denn Sie werden als Juristin, Jurist immer über Lebenssachverhalte befinden, egal wo Sie tätig sind. Sei es im Unternehmen, als Rechtsanwalt in der Verwaltung oder eben bei Gericht oder Staatsanwaltschaft. Das heißt, wir brauchen eine gewisse Lebenskenntnis. Schauen Sie auch juristisch über den Tellerrand. Widmen Sie sich den Grundlagenfächern, Rechtsphilosophie, Rechtsgeschichte. Ähm, lernen Sie nicht nur den Eigentumsvorbehalt und Absatz 2, Satz 2 und dritte Alternative. Ähm, das äh, ist notwendig und zwingend, aber es ist nicht ausreichend. Es ist für uns alle immer wichtig, dass wir das Große und Ganze im Blick haben. Und dazu gehört eben die, beispielsweise die Rechtsgeschichte und die Rechtsphilosophie ähm, auch ganz stark dazu. Also diese äh, Grundlagenfächer. Und äh, dann möchte ich Sie auch wirklich alle ermutigen, ähm, seien Sie kritisch. Es gibt hier in Heidelberg die Initiative der kritischen JuristInnen, ähm, die, die, denen ich sehr äh, zugewandt bin. Äh, Finde ich wirklich toll, was die machen, die zum Beispiel hinterfragt haben, muss denn der Parland noch Parland heißen? Otto Paland war im Dritten Reich stark engagiert und ähm, da gibt es also durchaus äh, berechtigte Kritik. Äh, man sollte immer alles kritisch hinterfragen. Das ist die Aufgabe der Juristinnen, der Juristen. Wie wir es am Ende bewerten, ist eine andere Frage. Aber wir sollten zunächst mal alle Fakten auf den Tisch holen und alle relevanten Fragen stellen. Und erst dann kann man sagen, ist eine Entscheidung richtig. Sie mag im Ergebnis von einer anderen Person anders getroffen werden, aber wenn sie auf dem richtigen Wege zustande kommt, ist sie richtig und dafür ist erforderlich, dass man ein kritisches, offenes Denken sich bewahrt. Ähm, offen, mit offenen Augen durch die Welt gehen, ähm, alles, ja, man muss es nicht negativ bewerten, äh, kritisch ist nicht äh, im Sinne von kritisieren gemeint, sondern kritisch ist gemeint, mit offenen Augen etwas äh, zu durchleuchten oder durchblicken. Dazu möchte ich äh, alle ermutigen und ermuntern und ansonsten einfach viel Freude und Spaß am Studium zu haben und äh, sich einer vielversprechenden, vielseitigen äh, Zukunft gegenüberzusehen. Genau, das wären so meine Ratschläge.
0: Ich muss sagen, gerade das finde ich auch das Schöne am Studium. Als ich so reingestartet bin, jeder Professor motiviert einen wirklich dazu, auch kritisch zu sein und die ganzen Dinge zu hinterfragen. Das ist das, was mir in der Schule so gefehlt hat. Es kam doch oftmals darauf an, den Stoff aufzunehmen und auswendig zu lernen und weniger damit umzugehen und zu hinterfragen, ob das Ganze überhaupt so richtig ist. Umso schöner ist es, dass wir aufgefordert werden, kritisch zu sein. Abschließend möchten wir uns natürlich nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass das Interview so funktioniert hat. Es war sehr interessant und informativ. Und ich würde jetzt ein letztes Mal das Wort an Sie übergeben, wenn Sie sich von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch verabschieden möchten.
2: Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch ganz herzlich, vor allem, dass wir das so pandemiekonform äh, hinbekommen haben. Und ich finde, es ein ganz tolles Format, äh, was Sie tun. Und ich wünsche einfach allen alles, alles Gute. Ähm, genießen Sie Ihre Zeit in Heidelberg, aber auch in der Welt. Die ist so groß. Und vielleicht können wir sie irgendwann auch wieder bereisen, ähm, möglichst CO2-neutral. Alles Gute.
1: Wir wünschen euch im Namen des Teams von Elsa Heidelberg ein gesegnetes neues Jahr mit viel Glück und Gesundheit, sowie einen guten Rutsch. Danke fürs Zuhören.